0: Eine neue Studie befasst sich mit der Situation der regionalen Titel in der Schweiz und kommt zum Schluss. Die finanzielle Lage ist vielerorts extrem angespannt. Zudem fehlt es an Möglichkeiten für digitale Innovation und es herrscht Fachkräftemangel im Journalismus. Was ist zu tun? Die beiden StudienautorInnen nehmen Gleichstellung hier im Medientalk. Und Später fragen wir, wie steht es eigentlich um die Meinungsfreiheit bei TikTok? Eine neue Recherche des Norddeutschen Rundfunks zeigt, TikTok verspricht Besserung, setzt aber kaum etwas davon um. Einmal pro Monat befassen wir uns hier ausführlich mit dem Mediengeschehen. Die Sendung gibt auch im Abo in jeder Podcast-App. Stichwort Medientalk. Mein Name, Salvador Atasoy. SRF 4 News. Medientalk. In Regionalmedien geht es schlecht und die Zeit drängt. Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie, finanziert von der Stiftung Mercator. Verschwinden regionale Titel vom Markt, geht es nicht nur um einen Vielfaltsverlust, sondern eben auch um die Möglichkeit der politischen Teilhabe. Eine Studie der Universität Zürich aus dem Jahre 2018, die ja auch schon Thema im Medientalk war, zeigt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Auflage und Verbreitung von Regionalmedien und Wahlbeteiligung bei regionalen Ereignissen. Die Studie mit dem Titel «Unterstützung für den Schweizer Lokaljournalismus» befasst sich jetzt darum nicht nur mit dem Status quo, sondern auch mit möglichen Lösungsansätzen in den Regionen etwa zur Finanzierung und Zusammenarbeit. Für die Studie haben die beiden AutorInnen Konrad Weber und Stefanie Grubenmann Stimmen von Genf bis ins Puschlaf gesammelt, mit Vertretern von Medienhäusern aus allen Sprachregionen gesprochen, allerdings nur Print- bzw. Online-Titel, also kein Audio und kein Video. Kondas Weber ist selbstständiger Strategieberater. Stefanie Grubenmann ist als Content-Strategin bei der Agentur LIB tätig. Beide waren zu Gast im Medientalk und haben die wichtigsten Erkenntnisse dieser Studie zusammengefasst.
1: Also was wir gesehen haben, ist, dass die Situation wirklich angespannt ist. Also die Krise, von der wir schon seit Jahren sprechen, die ist auch im Lokaljournalismus angekommen. Und die Medienschaffenden, ähm, die sind vor allem jetzt nach dem Nein zum Mediengesetz ähm, in einer deprimierten Stimmung schon fast, könnte man sagen. Und es fehlt ihnen vor allem so ein bisschen der Horizont, der Ausblick, ähm, wie sie aus dieser Krise wieder rauskommen könnten.
0: Das Letzte, was ich mitbekommen habe, ist Pandemie. Und dann ging es bei vielen mit den Inseraten eigentlich hinten runter. Man hatte aber auch das Gefühl, die Situation hätte sich wieder ein
2: wenig gebessert. Täuscht dieser Eindruck? Die Pandemie hat definitiv wie ein Brandbeschleuniger funktioniert, vor allem auch im Lokalen. Ähm, Auf der anderen Seite sieht man, dass der Werbemarkt im Lokalen immer noch etwas stabiler ist als auf der nationalen Ebene. Da hat sich äh, die Situation schneller, schlimmer auch äh, verschlimmert. Wir sehen aber auch oder haben in diesen Gesprächen auch gemerkt, dass ähm, sich in den letzten ein bis zwei Jahren viele Verlage von diesem werbefinanzierten Modell längerfristig jetzt verabschiedet haben und mehr stärker in Richtung Lesermarkt, äh, also Nutzerfinanzierung sich orientieren und da auch nach Antworten suchen. Aber man kann schon sagen, die Entwicklung,
0: die national begonnen hat, hat mit Verzögerung jetzt regional auch durchgeschlagen.
2: Unbedingt und ähm, mit der ganzen Wucht, definitiv. Also schauen wir uns, ich würde gerne so zwei, drei
0: Faktoren etwas im Detail anschauen, die Sie ansprechen. Ein Punkt ist, Sie erwähnen dass die digitale Infrastruktur und das Know-how, da fehle es teilweise gewaltig. Was genau muss ich mir darunter vorstellen?
1: Also wir können vielleicht mit der digitalen Infrastruktur anfangen. Dort war für, für mich jetzt interessant zu sehen, wo ich mich doch schon einige Jahre mit der Branche befasse, dass sich bei diesen Legacy Media, wir sprechen von Legacy Media, wenn diese Verlage schon eine längere Zeit am Markt sind und beispielsweise noch ein Printprodukt produzieren, dass die sich an einem gewissen Punkt äh, selber zu helfen gewusst haben und dieses Local Point, das wir im Bericht äh, erwähnen, gegründet haben. Ähm, Und sie haben sich damit einen Zugang zu einer gewissen Infrastruktur, digitalen Infrastruktur geschaffen.
0: Darf ich kurz nachfragen, Local Point ist was?
1: Local Point ist ein Anbieter äh, von digitaler Infrastruktur, äh, also zum Beispiel Webseiten oder einer App. Das heißt, das muss nicht jeder Verlag selber organisieren, sondern sie können auf diese Infrastruktur zugreifen und diese mitnutzen. Ich glaube, über eine Lizenzgebühr. Und diese Infrastruktur, das ist interessant daran, die funktioniert Print-First. Mhm. Also man geht von einem PDF ähm, der gedruckten Zeitung aus und diese wird dann eigentlich digitalisiert. Und diese Infrastruktur ist vorhanden, aber die funktioniert, wie erwähnt, in einem Print-First-Gedanken. Und das ist leider nicht mehr zeitgemäß, man sieht das auch dem digitalen Produkt zu einem gewissen Grad an. Und die Verlage haben wie die Herausforderungen, dass sie es aus eigener Kraft aber nicht schaffen, hier zu innovieren. Außerdem haben sie die Herausforderung, dass sie, wie gesagt, print-first arbeiten. Das heißt, die Geschichten, die Nachrichten werden auch nicht für digital aufgemacht. Sie haben teilweise etwas Ressourcen, zum einzelne Geschichten digital zu adaptieren, aber für mehr reicht es nicht. Und da kommen wir dann eben auch äh, zu den Skills. Wir wissen, dass man heute äh, Geschichten digital anders erzählt als auf Print. Und, und sich hier damit zu befassen, diese Kompetenzen aufzubauen, sich vielleicht auch zusätzliche Ressourcen im Team anzuschaffen, hier fehlt einfach wirklich die Power. Hier das, fehlt die Finanzkraft.
0: Eben, also es ist das Geld letzten ist eine Frage des Geldes oder ist es auch eine ich habe mir überlegt, oder ist es natürlich auch nicht ganz einfach dann in abgelegenen Regionen jemanden zu finden, der so etwas kann. Also ist es wirklich nur das Geld?
2: Nein, tatsächlich äh, wurde der Fachkräftemangel als eines der wichtigsten Probleme uns immer wieder geschildert. Es ging da tatsächlich darum, die geeigneten Leute zu finden, zum einen beim Nachwuchs, aber auch bei den seniorigeren Profilen, den erfahrenen Profilen, ist es extrem schwer fürs lokale passendes Know-how zu finden, sei das bei der Recherche, beim digitalen Storytelling oder dann auch bei der Vermarktung. Da fehlt es wirklich auch an, an Wissen, an, an Ressourcen, also an, an Menschen, die dann da, darin auch arbeiten. Sie haben es zu Beginn äh, erwähnt, die Medienförderung vielmal
0: als Stichwort hat man wirklich so extrem darauf gesetzt, dass der Bund dann letzten Endes hier zu
2: Hilfe kommt. Ich glaube, man hat nicht nur darauf gesetzt, man hat tatsächlich auch da Hoffnungen dafür gehabt, dass da jetzt ähm, mit diesem Gesetz zumindest für die nächsten fünf, sieben Jahren ein bisschen mehr Sauerstoff auch fürs System vorhanden wäre. Weil viele dieser kleinen, unabhängigen Verlage, die wir gesprochen haben, die ähm können wirklich aktuell von von der Hand ins Mund leben sozusagen, dass sie da äh, vielleicht den aktuellen Betrieb finanzieren können. Aber die längerfristigen Investitionen, die Investitionen auch in die äh, digitale Infrastruktur, wie wir es besprochen hatten, oder eben auch in in den Ausbau, den digitalen, die fehlen. Und da hätte das Gesetz tatsächlich etwas mehr Spielraum gegeben, obwohl man natürlich auch in der Branche gemerkt hat, dass das nicht sehr, dass da die Positionen schwer vermittelbar waren. Es kam auch sehr viel Selbstkritik in den Gesprächen, dass es da sehr schwer ist, zum, zum Beispiel das überhaupt auch zu übertragen, auf die Bevölkerung zu erklären, weshalb Lokaljournalismus wichtig ist für die Bevölkerung. Wenn man das weiterdenkt, dann müsste man ja sagen, wirtschaftlich gesehen kommt es dann entweder
0: mal zum Konkurs oder zu einer Fusion. Sind das Dinge, die auch angetönt wurden?
1: Ja, also das haben wir ganz klar gehört. Die Stimmen gingen in diese Richtung, dass man sich eben teilweise bei diesen Verlagen wirklich auf diese Abstimmung noch hingeschleppt hat, weil man gehofft hat, okay, jetzt kommt die Unterstützung, die uns erlaubt, diese Transformation über die nächsten Jahre durchzuführen. Und jetzt ist sie eben nicht gekommen. Und das wird ähm, zum Eingehen von einzelnen Verlagen führen, vielleicht auch zum Zusammenschluss von Verlagen. Das ist die Situation, ja.
0: Sie haben ja verschiedene Lösungsansätze in dieser Studie kritisiert. Sie sprechen, das ist, glaube ich, der interessanteste Gedanke, von einer Art Labor, jeweils auf kantonaler Ebene. Können Sie mal kurz erklären, was
2: Sie damit meinen? Also uns schwebt da weniger ein Innovationslabor vor, sondern viel stärker die kantonale Ebene, die regionale Ebene als Ausprobierort, als Ort für Piloten, für Prototypen zu nutzen, um dann daraus auch wiederum für die nationale Ebene lernen zu können. Weil wir wissen, auf nationaler Ebene wird in den nächsten drei, vier Jahren aktuell nichts geschehen. Es wird eine Auslegeordnung ähm, gemacht, jetzt aktuell. Aber neue Lösungen werden kaum präsentiert. Und deshalb wäre es jetzt an der Zeit, schnell ins, ins Doing, ins Umsetzen zu kommen. Und das kann auf kantonaler Ebene zum Beispiel geschehen. Da gibt es verschiedene Projekte. Was wir aber auch gemerkt haben in der Studie, ist, dass der Austausch, die Koordination untereinander, dass die sehr klein bis fast gar nicht vorhanden ist. Und man da deshalb auch gar nicht wirklich von, voneinander lernen kann. Und da, da sind wir überzeugt, dass es dort eigentlich mehr Koordination, mehr Potenzial gäbe, um sich auszutauschen.
1: Und vielleicht noch ergänzend, ich glaube, diese Idee ist sehr schweizerisch. oder? Hier können wir wirklich die, die föderale Eigenschaft der Schweiz ausspielen, indem wir die verschiedenen Kantone nutzen, um verschiedene Ideen ins Rennen zu führen. Und da geht es nicht darum, welche Idee gewinnt, welche Idee ist besser, sondern dass wir schneller sind, indem wir mehrere Ideen parallel ausprobieren und verbessern können.
0: Aber trotzdem, die Frage der Finanzierung bleibt. Bedeutet das jetzt, dass Sie einfach die Finanzierung von nationaler Ebene, Bund, jetzt an die Kantone delegieren und
2: hoffen, dass es da dann funktioniert? Oder wie stellen Sie sich das vor? Ich glaube, es braucht ein Zusammenspiel von ganz vielen verschiedenen äh, Parteien. Zum einen ähm, von den Medienhäusern selbst, die mit Ideen kommen, wie man ihnen denn tatsächlich helfen könnte. Das haben wir auch gemerkt in den Gesprächen, dass man zwar dieses Geld gerne angenommen hat, aber dann trotzdem die Ideen zum Teil gefehlt haben, was man mit diesem Geld gemacht hätte. Dann braucht es vielleicht auch neue andere ähm, äh, Player, wie zum Beispiel Stiftungen, die vielleicht auch etwas unabhängiger von der Politik dann auch als... Mittelsorgan zwischen Kantonen und den Verle- Verlagen zum Beispiel agieren könnten. Und dann, ja, braucht es auch die politische Ebene, weil es tatsächlich auch einfach Bereiche gibt im Lokaljournalismus, die sich zum Teil nicht oder nur teilweise finanzieren lassen und ähm, da braucht es ein, ein gemeinsames Ringen um Lösungen und neue Ideen, um eben diese Finanzierung dann tatsächlich auch umzusetzen.
0: Und es gibt ja diverse Probleme bei den Stiftungen, das ist ja mittlerweile auch bekannt. Der Stiftungszweck ist ja oft so geschrieben, dass die Medien eben davon nicht profitieren
2: können. Also es gibt schon noch große Hindernisse auf diesem Weg. Ich glaube, da müssen sich die Medienhäuser tatsächlich auch für sich selbst überlegen, wo sie ihre Zukunft sehen. Wollen sie nach wie vor ein ein Werbemodell oder auch ein ein Finanzierungsmodell anwenden, bei dem Sie vielleicht irgendwann doch noch Geld daraus äh, generieren können? Oder glauben Sie nicht mehr daran? Und da haben wir auch wirklich verschiedene Positionen gehört. Glauben Sie nicht mehr daran und sagen Sie, Journalismus ist per se ein öffentliches Gut, das wird auch von der Gemeinschaft getragen und wir sind auch als Organisation gemeinnützig und versuchen da ähm, andere Wege, eben vielleicht über Stiftungen, über andere Finanzierungsquellen äh, dann auch zu erschließen. Also Sie haben sich jetzt mit denen befasst, die national
0: in der Regel nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, auch weil man nicht merkt, wenn es im Regionalen schlecht geht auf nationaler Ebene, sondern eben nur die Leute vor Ort das jeweils mitkriegen. Was haben Sie denn jetzt für Reaktionen auf diese Studie gekriegt? Also hat man hier jetzt beispielsweise von Stiftungs- oder kantonaler Seite Interesse signalisiert?
1: Also wir durften uns über viel Aufmerksamkeit äh, über den Bericht freuen. Und wir haben... Diverse Kontakte bekommen. Wir haben verschiedene Einladungen für Gespräche bekommen, die wir sehr gerne wahrnehmen. Und wir unterstützen verschiedene Parteien auch sehr gerne, hier jetzt in dieses Doing reinzukommen. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass vor allem auch die Medienschaffenden aktiv werden. Und ich glaube, das möchten wir auch betonen um diese Medienförder-, Medienunterstützungsmaßnahmen jetzt zu, ähm, zu entwickeln, braucht es wirklich die Medienschaffenden am Tisch, dass wir gute Lösungen finden. Wir haben bei diesem Feedback, ähm, weil wir eben gerade die kantonale Ebene betonen, auch wieder diese Vorbehalte gehört, die Sie ja schon angesprochen haben. Und ich glaube, es ist jetzt wirklich wichtig, dass diese Parteien möglichst schnell an einen Tisch kommen, sehr gerne auch ähm, über Stiftungen, Verbände beispielsweise moderiert und dass man dann gemeinsam an diesen Lösungen arbeitet und sie wirklich gestaltet.
0: Sagt Co-Autorin Stefanie Grubenmann. Sie hat an der Universität St. Gallen im Team von Miriam Meckl bei Innovation im Journalismus promoviert und danach hat sie mehrere Jahre in diesem Bereich an Hochschulen unterrichtet und geforscht. Sie war zusammen mit Konrad Weber zu Gast im Medientalk. Weber ist heute selbstständiger Strategieberater und war zuvor während Jahren Digitalstrategie hier bei SRF. SRF 4
2: News – Medientalk
0: Hier geht's es nun weiter mit TikTok, der Social-Media-Plattform, die für ihre kurzen Filmchen bekannt ist. Und der Frage, wie fest schränkt diese Social-Media-Plattform eigentlich die Meinungsfreiheit ein? Eine Recherche des Norddeutschen Rundfunks NDR zeigte jüngst wieder einmal, Offenbar benutzt die chinesische Firma nach wie vor Wortfilter, die den Userinnen und User zwar vorgaukeln, ihre Interaktion auf der Plattform finde statt, in Wirklichkeit jedoch werden die Kommentare gelöscht, wenn sie bestimmte Wörter beinhalten. Wie relevant ist das? Um zu verstehen, welche Bedeutung TikTok gerade für junge Menschen hat, hier ein paar Zahlen. Anfang 2022 hatte TikTok weltweit mehr als 1,5 Milliarden aktive Nutzer. Die meisten davon gehören zur sogenannten Generation Z, also Leute zwischen 12 und 20 Jahren. Von allen Social-Media-Plattformen hat TikTok folglich das jüngste Publikum. In der Schweiz gibt es schätzungsweise etwa 2 Millionen aktive Nutzerinnen und Nutzer pro Monat. TikTok gehört zur chinesischen Firma ByteDance, ein Unternehmen, das vor allem im Bereich der künstlichen Intelligenz aktiv ist und die kommt wohl auch bei TikTok zum Einsatz. TikTok ist aber klar die bekannteste Marke von ByteDance. TikTok alleine hat nämlich derzeit einen geschätzten Börsenwert von mehreren hundert Milliarden Dollar. Vielleicht noch ein kleines Beispiel, der bekannteste Schweizer Influencer auf TikTok heißt Tispronto und hat mehr als 15 Millionen Follower. Kommen wir jetzt zurück zu dieser Recherche. Katharina Felke arbeitet für den Norddeutschen Rundfunk, NDR im Ressort Investigation. Ich wollte von ihr wissen, wie die Idee zu dieser Recherche entstanden sei.
3: Also Sie haben es ja schon gesagt, wir haben ja quasi jetzt die Recherche im Oktober war eine Fortsetzung von einem anderen Projekt, das wir schon Anfang des Jahres veröffentlicht hatten und es sind unsere Kolleginnen darauf gekommen. Also die Tagesschau hat einen eigenen Account auf TikTok, der auch sehr populär dort ist und dort haben quasi die Kolleginnen von dem TikTok-Team der Tagesschau gemerkt, wenn sie versuchen mit den UserInnen zu interagieren in den Kommentaren oder auch Gespräche zu moderieren, dass gewisse Kommentare nicht erscheinen. Und es war für sie nicht nachvollziehbar. Das dürfte sich dann einfach gehäuft haben. Also sie haben dann langsam so gesammelt und selber versucht herauszufinden oder zu erduieren, okay, wo dann liegt das? Und haben dann irgendwann für sich beschlossen, okay, wir kommen hier nicht weiter. Wir möchten das eigentlich systematisch angehen. Und dann hat man sich bei uns gemeldet. Also ich sitze beim Norddeutschen Rundfunk in der Investigation. Und wir sind im selben Haus, also quasi die Tagesschau und wir. Und die Kolleginnen sind dann auf uns zugekommen und haben gesagt, okay, das ist uns aufgefallen. Wir würden das gerne systematisch irgendwie angehen. Habt ihr eine Idee, wie wir das machen könnten? Und so ist das Ganze entstanden.
0: Das heißt, Sie haben im Frühling 2022 das alles schon einmal getestet. War das jetzt einfach eine Wiederholung dieses Tests oder war das jetzt anders?
3: Ich würde sagen... 50 Prozent war es eine Wiederholung, zu 50 Prozent war es anders. Also wir haben damals eben im März herausgefunden, da haben wir damals 100 Wörter getestet. Die waren einerseits quasi eben jene, die den Kolleginnen aufgefallen sind und andererseits haben wir dann geschaut, im Internet werden ja wirklich lange Listen quasi veröffentlicht, welche Begriffe oder Wortkombinationen in chinesischen Social Media Apps eher zurückgehalten oder sogar zensiert werden. Und wir hatten quasi aus diesen Sammlungen damals eine Liste von 100 Wörtern erstellt und haben damals im März herausgefunden, 19 Wörter erscheinen nicht. Also wenn ich die in meinen Kommentaren benutze, erscheinen die Kommentare nicht. Und jetzt Quasi sechs Monate später haben wir gesagt, wir möchten uns das noch einmal anschauen. Wir haben dann diese 19 Wörter genommen, die wir quasi schon einmal quasi als Ergebnis hatten vor sechs Monaten und haben die wiederum erweitert, weil in der Zwischenzeit den Kolleginnen wieder Wörter aufgefallen sind, die offenbar nicht durchgegangen sind, aber sich auch UserInnen gemeldet haben, die gesagt haben, ich habe das Gefühl, wenn ich diese Wörter verwende, erscheint quasi mein Kommentar nicht, könnten Sie oder ihr quasi von der Tagesschau das auch testen. Und das haben wir dann quasi genau, also wieder zusammengepackt und das jetzt quasi im, im September, Oktober noch einmal getestet.
0: Sagt Katharina Felke vom Ressort Investigation des NDR. Konfrontiert mit den Resultaten der ersten Recherche vom Frühling gelobte TikTok-Besserung. Man wolle diesen Algorithmus nachjustieren. Nur, damals hat das Rechercheteam 19 Wörter gefunden, die offensichtlich indexiert waren. Jetzt sind es 20. Was also hat sich in diesen sechs Monaten dazwischen geändert?
3: Wenig. Also ich würde sagen, für mich, die das Ganze recherchiert hat, hat sich von dem, was TikTok macht, sehr wenig geändert. Ich nehme an, wir werden später auch noch darüber reden, auch wie TikTok auf diese Recherchen reagiert hat. Ich sehe da ein Muster, also es werden quasi immer die die gleichen Argumente quasi angeführt. Was vielleicht interessant ist, ist, wir haben natürlich nach der ersten Recherche gesehen, dass Wörter, die wir getestet hatten, danach, ich, ich nenne es jetzt, freigeschaltet worden sind. Das heißt, die haben dann wieder funktioniert, diese Kommentare sind wieder erschienen. Wir haben jetzt sechs Monate gespe- gesehen, dass Wörter, die damals freigeschaltet worden sind, jetzt wieder nicht funktioniert haben. Also vielleicht als ein Beispiel, damals, vor sechs Monaten, konnte man das Wort homosexuell nicht verwenden in den Kommentaren. Wenn man das verwendet hat, ist das Kommentar nicht erschienen. Das geht heute wieder. Aber damals konnte man auch Wörter wie Gay oder LGBTQI nicht verwenden, die wurden dann freigeschaltet, die haben jetzt aber in dem Test sechs Monate später wieder nicht funktioniert. Also ich glaube für mich das Fazit war, dass TikTok hier einfach sehr intransparent vorgeht und dass es wirklich tatsächlich sehr schwierig ist, gerade für die Nutzerinnen und Nutzer sicher zu sein, wie kann ich denn eigentlich interagieren. Was kann ich denn jetzt schreiben und kann ich mir eigentlich sicher sein, dass mein Kommentar erscheint? Und mein Fazit wäre, nein, das kann man leider nicht.
0: Wir kommen gleich auf TikTok zu sprechen und die Reaktion Mhm. ähm, einfach noch kurz zur Recherche. Es geht ja auch um dieses Shadowbanning. Also man muss ja zuerst einmal erkennen, mein Kommentar wird gar nicht erst veröffentlicht. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, merkt man das ja gar nicht unbedingt. Das heißt ja nicht, Ihr Kommentar wurde nicht veröffentlicht.
3: Genau. Und das ist, finde ich, eines der, Grundproble- äh, der Grundprobleme an dem Ganzen. Das heißt, für mich Shadowbanning, also jetzt nehmen wir jetzt an, ich bin eine Nutzerin, ich, ich schreibe unter ein Video einen Kommentar und wieso auch immer entscheidet TikTok, das kann nicht durch. Für mich ist das überhaupt nicht nachvollziehbar, weil in meiner Ansicht wird mir angezeigt, dass dieses Kommentar erschienen ist. Alle anderen sehen es aber nicht. Und das ist eben genau diese Krux quasi an dem Shadowbanning, dass es für mich eigentlich als Einzelperson überhaupt nicht nachvollziehbar ist, inwieweit ich jetzt an den öffentlichen Diskussionen teilnehme oder
0: nicht. Müsste man nicht auch etwas arger formulieren und sagen, TikTok täuscht hier eigentlich eine Realität vor, die dann gar nicht eintritt?
3: Ja, ich finde, das kann man sogar so sagen. Also wir haben auch ähm, mit Expertinnen dazu gesprochen, die natürlich auch gesagt haben, eigentlich Unternehmen, die so vorgehen, da muss man eigentlich schon von Agenda-Cutting sprechen. Also das bedeutet in der Kommunikationswissenschaft, dass einfach sukzessive, wenn Begriffe herausgefiltert werden, Themen natürlich, die mit diesen Begriffen zusammenhängen, immer weniger stattfinden auf diesen Plattformen. Also wir haben zum Beispiel in beiden Recherchen gemerkt, Begriffe, die mit der Sexualität zu tun haben oder der LGBTQI-Community sind unverhältnismäßig oft zurückgenommen worden. Das heißt, ich müsste dann einfach folglich in dem Fall sagen, okay, ich kann offensichtlich weniger über diese Thematiken sprechen. Das kann ja sehr subtil passieren. Und dann muss man sich natürlich, eben das wäre jetzt, jetzt das First-Case-Szenario, äh, irgendwann werden diese Gruppen auf diesen Plattformen einfach nicht mehr stattfinden. Also dann wird über diese Thematiken nicht mehr gesprochen, die finden, die finden in der öffentlichen Diskussion nicht mehr statt und dann eben im schlimmsten Fall verlassen diese Gruppen diese, diese Plattform. Und das ist eben dieses Agenda-Cutting und ich finde gerade TikTok trägt da eine große Verantwortung.
0: Sprechen wir darüber, wie TikTok darauf reagiert hat. Also interessanterweise hat man reagiert auf das. Das ist ja schon mal erstaunlich für mich. Es scheint eine Art Imagepflege zu sein. Beim ersten Mal hat man reagiert, beim zweiten Mal auch. Und lustigerweise ja ganz ähnlich.
3: Genau, also man hat uns in beiden Fällen ganz klar gesagt, da sind Fehler passiert. Also damit, finde ich, sind sie auch sehr offen umgegangen und haben gesagt, das hätte auch nicht passieren dürfen. Man hat uns sowohl beim ersten als auch beim zweiten Mal gesagt, Man möchte die Moderation natürlich verbessern, äh, man wird sich das anschauen, man wird das quasi sehr detailliert überprüfen, seine Strategie überdenken. Das war natürlich zum Teil auch Anlass für uns zu sagen, wir möchten sechs Monate später noch einmal darauf schauen, was wurde denn davon umgesetzt. Und dann haben wir eben gesehen, naja, relativ wenig eigentlich. Und auch da war jetzt eben die Antwort sehr ähnlich zum ersten Mal, also man wird sich das alles anschauen. Man hat aber diesmal auch, und das hatten wir beim, quasi bei der ersten Recherche nicht, eingeräumt, dass diese automatisierten Wortfilter, also wir, wir reden von einem Algorithmus, der da quasi eingesetzt wird, der schon, und das hat eben uns TikTok gesagt, proaktiv durch die Kommentare geht und quasi schauen soll, entweder Spam-Verhalten zu identifizieren und eben diese Kommentare dann herauszunehmen oder eben Kommentare, wo man sagt, das verstößt gegen TikToks Richtlinien, das irgendwie vorab eben auszufiltern und rauszunehmen. Und man hat uns eben jetzt gesagt, ähm, das soll jetzt aber erstmal zugänglich gemacht werden, dass, dass quasi auch ausgewählte Forschende auf diesen Algorithmus zugreifen können und sich den anschauen können. Wir werden sehen, inwieweit das dann tatsächlich auch so umgesetzt wird. Ich bin natürlich jetzt ob der letzten zwei Recherchen etwas skeptisch, aber hoffe natürlich auf das Beste.
0: Sie haben ja auch TikTokerInnen und TikToker mit den Ergebnissen dieser Recherche konfrontiert. Wie hat man denn darauf reagiert?
3: Die waren überrascht. Die waren auch teilweise schockiert. Also Wir haben zum Beispiel mit einem äh, Creator geredet, der eben sagt, Zu diesen automatisierten Wortfiltern, er hat halt die Erfahrung gemacht, er berichtet sehr oft über Themen, wo es um die sexuelle Aufklärung geht, über die LGBTQI-Community. Da sucht sich Hass immer einen Weg. Also das ist ein Zitat, das uns allen, die wir in dieser Recherche beteiligt waren, hängen geblieben ist. Und der hat dann auch noch weiterführend gesagt... Er sucht ja das offene Gespräch. Also wenn er merkt, dass unter seinen Videos homophobe Äußerungen gemacht werden, versucht er in den Dialog zu gehen und dem etwas entgegenzusetzen. Wenn jetzt natürlich er in seinem Kommentar zum Beispiel ein Wort wie gay verwendet und sein Kommentar dann gar nicht erscheint, er das aber auch dann gar nicht merkt, weil ja dann wieder dieses Shadowbanning quasi aktiv wird und somit er, der in den Dialog will und die andere Person und ich glaube, Sie haben es vorher auch gesagt, in zwei unterschiedlichen Realitäten unterwegs sind, dann kann ja gar keine Diskussion stattfinden. Und das ist natürlich sehr schwierig.
0: Sagt Katharina Felke vom Rösso Investigation des Norddeutschen Rundfunks. Und damit sind wir am Ende des Medientalks. Mehr Medienthemen gibt es jeden Monat im Abo, in jeder Podcast-App. Mein Name, Salvador Attersoy.